0: Olá, meu nome é Marcos Vinícius e você está escutando o podcast do grupo Biopolítico Processo Penal. Como você leu no título, esse episódio é um pouco diferente. No dia 10, 11 e 12 de junho, o grupo promoveu um minicurso com o tema Nascimento da Biopolítica – Análise do Neoliberalismo em Michel Foucault. Periodicamente, o nosso grupo organiza esses minicursos e, mais uma vez, esse foi um sucesso graças à comissão que organizou as três mesas. O episódio de hoje é a fala da Simone Hunin, que é a professora do curso de psicologia aqui da UFAL. Eu tive que cortar muita coisa para que o episódio não ficasse muito longo. Então, se você quiser ver o debate na íntegra, inclusive com as perguntas que foram feitas para a professora, eu vou deixar um link do YouTube com a mesa completa aqui na descrição deste episódio. E como você já sabe, caso você tenha ficado interessado, visite a nossa página no Instagram, penal. Não deixe de ouvir as outras mesas no minicurso, que também estão muito boas. Eu espero que você goste.
1: E aí o que me foi pedido foi para falar sobre o método em Foucault, no nascimento da biopolítica, né? E bom, eu, eu tenho que situar primeiro o meu lugar de pesquisadora, né, para poder dizer para vocês de onde que eu vou falar, que que vocês estão mais envolvidos com o campo do direito, né? E eu venho dado campo da psicologia. Então, a minha leitura... A gente sempre faz leituras interessadas, né, interesseiras dos autores. Eu não sei se a minha leitura de tipo, Foucault é totalmente convergente com os interesses de vocês, mas eu vou tentar fazer aqui alguns, é, algumas interlocuções, porque, como a gente comentava há pouco, é um autor bastante interdisciplinar, né, antidisciplinar, até eu diria. Então, a gente pode conversar um pouquinho por aí. É... Eu contava também, assim, o do meu meu encontro com Foucault vem de longa data e para mais de 20 anos, que eu tenho feito um pouco de antipsicologia a partir dos estudos Foucaultianos e pensado a pesquisa uh, sobre modos de subjetivação, aí várias temáticas que vão, vão podendo ser pensadas a partir da teorização Foucaultiana é, e mais recentemente, então, pensando essas, essas questões da biopolítica e governamentalidade em espaços urbanos. A partir do, das, dos construtos do autor. Então eu vou trazer para vocês essa leitura a partir desse campo, tá? da, da, da pesquisa da pesquisa em psicologia, mas tentando fazer com vocês essa interlocução. E de minha parte, assim, fiquem bastante tranquilos para fazer perguntas durante a minha fala. Eu até prefiro, tá? Eu preparei aqui uma fala para vocês, mas não hesitem em levantar a mão. E aí tem né, a mãozinha aqui. É uma abelha, gente, que está aqui voando, tá? Não <risos> estou vendo coisa, que ela aparece aqui de vez em quando, eu vou dar uma espantadinha. Não, não hesitem em interromper e a gente vai dialogando. Uh, sempre que me pedem para falar de Foucault, assim, eu fico muito angustiada, porque pensar assim, por onde começar, né? Ou oh, as pessoas dizem, professor, eu quero ler Foucault, por onde que eu começo? Eu me dou um desespero, assim, por onde que a pessoa começa a ler Foucault, né? É, eu sempre fico uh, achando muito difícil ter um ponto inicial de entrada na leitura dele, daí a gente vai para aqueles textos. Que, né, que eu acho que a gente começou a trabalhar muito. Eu acho que no início dos anos 2000 no Brasil foi um foi uma, um período onde se começou a ler muito Foucault, né? A, a, dos anos 2000 ao anos 2010, particularmente a gente teve um crescimento muito grande de trabalhos nas ciências humanas lendo, discutindo Foucault, uma proliferação. Aí foi aquele caminho entre é lá o vigiar e o Microfísica do Poder, né? o pessoal começava e aí vai chegando nessas obras que hoje a gente, por exemplo, vai discutir, aí, o nascimento da biopolítica, né, conforme elas foram sendo publicadas também no Brasil, porque naquele momento nem todas estavam acessíveis. Então eu acho que esse, esse é uma, uma questão difícil, é, a, que tem a ver também com a complexidade da obra do autor. Né, ele não trabalha com um conceito num momento só, né? elas vão vão dialogando e as questões de pesquisa dele vão, vão se transformando. E vão uh, modificando também, e é, e é nesse processo que ele vai construindo essa questão do método investigativo. É, Carla está dizendo que é educação, também estuda ficou Carla, que bacana, eu aprendi muito com o pessoal da educação, inclusive, quando comecei os meus estudos Foucaultianos, com o um pessoal da educação, lá do grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, era um dos grupos que tinha bastante, tinha bastante interlocução, tem muito trabalho, muito bom. É, no campo da educação, né, que nos faz pensar currículo e a governamentalidade também. Bacana que você está aí. Bom, então, para a gente pensar o método, né, que foi isso que me foi solicitado, eu acho que primeiro a gente tem que pensar assim: o que Foucault queria pesquisar? Porque não existe método sozinho, né? o método não pode ser tomado como algo em si. Né? E aí, no processo de investigação de Foucault, é, ele normalmente não fala em. O método, né? Ele vai falando em pistas metodológicas. Como que a gente vai fazer, então? Eu, eu tomei essa questão que o Marcelo trouxe, né? De pensar o método, para pensar pesquisa, né? Pesquisa nas ciências humanas. É, não só no, como ele pesquisou lá no Nascimento da Biopolítica, mas a gente pensar como que a gente opera na pesquisa nas ciências humanas, tá? Então, para pensar com Foucault, a gente não pode pensar só o método, a gente tem que pensar quais são os, as ferramentas conceituais que ele trabalha. E aí a gente vai ter uma enxurrada de ferramentas conceituais, né? Que eu não sempre articuladas. A gente ouve falar muito poder, poder saber, às vezes as pessoas até colam, né, usam um finzinho e diz assim, é poder saber, e meio que joga como uma coisa só, ou os processos de subjetivação, é, ou a questão da biopolítica, da governamentalidade, e na verdade são que não significam a mesma coisa, mas eles estão todos muito articulados. Eu vou tentar então fazer alguns pontos de ligação aqui, para a gente poder primeiro ter, trazer as, as questões que embasam a pesquisa dele, né? E aí depois, então, pensar é, como que ele vai fazer essa investigação. Eu falo isso porque às vezes a gente encontra algum trabalho, assim, na academia, lendo, sendo chamado para bancas, essas coisas. É muito comum a gente encontrar alguns trabalhos que diz assim, ah, eu vou trabalhar com Foucault, e aí opera isso, acho particularmente no direito, talvez aconteça, eu tenho visto alguns trabalhos que chegam, ou em revistas que é avalizam, trabalhar com Foucault. Aí opera com o conceito de poder em Foucault, mas não, traba, não, não trabalha com as, como Foucault vê a produção do conhecimento, por exemplo. O que é a epistemologia. E aí vai lá e começa a tentar testar hipóteses, mas usando o conceito poder de poder e Foucault, ou fazer um trabalho de verificação, que também não converge com, com é, esse, esse lugar epistemológico, por assim dizer, do autor. Então vamos lá. Foucault nunca quis produzir verdades absolutas. Né? Ele é um contestador do modelo científico hegemônico positivista. Tá, esse eu acho que é o primeiro ponto para a gente pensar em métodos, né, a partir de Foucault. É, ele, se, ele critica esses modelos hegemônicos, particularmente nas ciências humanas e sociais, né, ele não está falando aí da física, da química, da matemática, ele está falando é, das ciências humanas, né, de como que a gente se torna objeto de conhecimento, né, e como nesse modelo, nessa produção das ciências humanas e sociais, a gente não tem condições de produzir uma grande verdade esteja ancorada num pressuposto epistemológico, assim, de a verdade mais verdadeira, dizer assim. é, a gente está trabalhando com rituais de produção de verdade, com formas é, discursivas, né, uma ordem discursiva que vai dizendo que uma coisa é legítima ou não é no campo do conhecimento. então Por, ele, pra, por isso que, para ele, é, o conhecimento ele é uma prática discursiva, é uma prática de produção de regime de verdade, mas não da verdade em si. E essa distinção ela é importante para a gente poder pensar mesmo. Quando a gente vai fazer pesquisa né, e trabalhar com Foucault, a gente não está buscando a verdade última, mas a gente está buscando as formas como certas coisas se inscreveram nos regimes de verdade, ou se tornaram verdadeiras, produzem efeitos de verdade na nossa vida. Né? Então, essa é uma das primeiras questões. Ele critica esses modelos hegemônicos de produção do conhecimento, porque ele diz: bom, são, não passam de, de, de ordenações discursivas para se produzir algo como verdade, né? É, e que estão sustentadas em relações de poder, né, de autoridade. Então, essa, essa, dupla, essa dupla, né, um discurso de verdade confere autoridade. Quando eu digo, eu sou doutora em alguma coisa, né, as pessoas ah então ela é doutora, né, ela pode falar, ela tem autoridade para falar daquilo. Mas aí, se eu digo, eu sou doutora em psicologia, vocês vão me escutar falar sobre... É, os processos psicológicos, mas se eu quiser falar sobre uma rachadura aqui na parede do meu apartamento, vocês vão dizer, mas ela é doutora em psicologia e não doutora em engenharia, né? Então, eu não sou autoridade para isso ou aquilo, a gente sempre vai estar, tá, então, nesse campo de afirmação de autoridade e de exclusão. A, a, a autoridade, ela vai se afirmar por muitas formas diferentes, uma é essa, eu sou doutora, eu tenho informação em tal coisa ou outra, mas ela também vai se afirmar pelo uso de um vocabulário específico, né, de uma área, é, pelos aparatos onde a gente escreve essas verdades, por exemplo, aqui a gente está num, num evento científico, né, então aqui a gente está produzindo um regime de verdade, ou a gente publicou um texto em uma revista científica e assim por diante. Bom, quando Foucault está fazendo pesquisa e criticando essas, essas hegemonias da ciência, né, ele está então questionando não a veracidade desses enunciados que são colocados pela ciência, mas questionando os rituais de produção. E, portanto, dizendo que não há neutralidade na produção desses, desses saberes, certo? E, com isso, ele está afirmando que o conhecimento é político também. E isso é uma das primeiras coisas que eu queria trazer aqui, que a gente pensar é, nessa não neutralidade do conhecimento, porque, senão, a gente não pode pensar método. A gente tem que pensar o lugar de fala. Primeiro, ele não está querendo produzir grande verdade, grandes verdades, um absolutas, eternas. Né? Inclusive, ele diz que talvez uma das finalidades da produção do conhecimento seja não saber mais as coisas, e não saber mais sobre as coisas. Eu daqui a pouquinho retomo esse ponto. Tá? Uh, e aí é a partir dessa crítica que vai se fazendo. E nesse processo, dessa ordenação exclusiva, uma das críticas que ele faz, eu vou incluir isso porque a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar, é sobre as disciplinas, né? O modo como a gente esquadrinhou o conhecimento e os objetos, dizendo que uma coisa pertence a um campo discursivo e não a outro, então não um pode falar sobre isso, o outro não, né? Que é próprio dessa lógica moderna de esquadrinhamento do mundo, de ordenação disciplinar, né? O nome já diz, uma grade de disciplinas, né? E Foucault vai lá ser muito crítico às disciplinas, quando ele fala de disciplinas ele não tá falando só da disciplina dos corpos, né, a, gente, a, gente, a, gente, a disciplina dos corpos dóceis, mas junto com a disciplina dos corpos dóceis tem ali uma disciplina do conhecimento, que é de botar cada coisa na sua caixinha e dizer, então, é, sobre leis quem fala são os juízes, sobre saúde mental quem fala são os psicólogos, sobre o corpo vai falar é, o médico e assim por diante, né, essas fragmentações todas que a gente vai fazer. Isso é uma introdução, assim, para dizer para vocês, um pouquinho sinalizar a complexidade desse pensamento, né, e como ele, como ele, nós não vamos operar só a partir de conceitos, e como ele vai trazer com essa questão da não-neutralidade e de uma política epistemológica, né, de que, de que os saberes, eles andam de mãos dadas com essas relações de poder, que é muito difícil a gente pensar numa aplicação de Foucault na pesquisa, né, eu costumo dizer que a gente, ou a gente entende e concorda com Foucault, assim, para a gente poder fazer pesquisa com Foucault, ou, ou a gente não faz, porque é, não dá para cindir o que Foucault fala em termos de perspectiva teórica de uma postura de não estar no mundo. né Eu não consigo pensar, deixa eu ver como é que eu vou dizer isso de um jeito mais explícito, né é, compreender as relações, por exemplo, da subjetividade, de como a gente se constitui de modo não essencialista, e pensar isso só na esfera da pesquisa, mas no dia a dia eu sou uma pessoa extremamente preconceituosa e heteronormativa, por exemplo, né, com, e, e, e colocar o mundo isso, porque o Ficou fazendo uma crítica que é uma crítica ao mesmo tempo política e ao conhecimento e à sociedade e a forma como isso tudo vai engendrando modos da gente estar tá na sociedade. Então, o que, que eu penso que é super contemporâneo no pensamento do autor e que eu uh, trago ainda como uma das primeiras coisas para poder pensar, fazer pesquisa, né, é que ele nos, a forma como ele nos coloca para interrogar o presente, eu sempre que tô trabalhando com é, pessoas que querem começar a ler Foucault, por exemplo, que fazem essa pergunta, né, de por onde a gente começa, ou como que a gente faz pesquisa, ou qual o método, é que uma das principais perguntas que eu acho que dá para ter uma certa permanência, assim, na obra fucotiana, é a gente pensar como nos tornamos o que somos, hoje, no presente. Como que certas coisas são possíveis no nosso presente? Que tipo de sujeito a gente se tornou? Né? A gente pode desdobrar essa pergunta, mas é sempre um como. Não é por que, é que a gente chegou aqui, não é por que tais coisas acontecem, mas é como. Por que como? Porque ele está interessado nas condições de possibilidade. Como a gente consegue achar aceitável que se afirme que em nome da economia a gente possa morrer? Por exemplo. Como que a gente naturaliza que, a, que o valor da nossa vida se, seja dado pelo valor econômico que ela tem? Como que a gente aceita com naturalidade... Bom, eu vou trazer algumas questões aqui do, do meu campo de estudo, né? Que pessoas vivam nas ruas sem acesso ao mínimo. Isso que a gente chama de um estado de direito, né? Como, como que cidadãos e é, desprovidos de sua cidadania vivam nas ruas e a gente aceite isso como se isso fosse parte da paisagem urbana? Como que a gente chega a esse momento como sociedade? né? Ou, também, como certas questões entram no campo de produção do conhecimento? Como certas questões se tornam problema para as áreas de conhecimento, para as disciplinas do conhecimento? É... Vocês podem me ajudar pensando questões do campo do direito, eu vou trazer para vocês é, as que eu estou mais familiarizada pelo pelo meu percurso de pesquisa. É, por exemplo, nos últimos anos, no campo da psicologia social, que é onde eu faço pesquisa, a gente tem feito muito muito trabalho sobre territórios, sobre territorialidades na psicologia. Então, assim, é perguntar, como é que, de repente, pesquisadores da psicologia se voltam a essa temática de estudo? O que, que acontece que faz com que território ou territorialidade seja uma questão do campo psicológico, que antes a gente via como só as questões da subjetividade. Dá para entender, como eu estou colocando essas questões, que certas questões aparecem, né? É, questões que não existiam antes. Então, ele sempre vai sinalizando que os problemas que a gente vai tomar, que os objetos, eles não, não, não têm uma essência, eles não têm uma natureza, eles não estavam aí. Eles vão ser constituídos pelos campos de saber. Os objetos não são dados. São os tantos discursivos que começam a tornar certa prática, certo fenômeno cotidiano presente, problemático, e aí ele vai entrar no campo da produção do conhecimento. Tá? Então, a gente vai pensar assim, o que, que o Foucault fez nas principais obras dele? Tá? um muito rápido. Né? Ele vai perguntar como é que as ciências médicas tomaram a saúde como objeto. Né? Como é que a loucura, quando foi tomada pela psiquiatria, deixou de ser loucura e passou a ser doença mental, isso não é uma mudança qualquer, né? Tem que ter uma série de investimentos, de discursos, de saberes, de práticas, de poderes que vão fazer toda uma diferença em como a gente se relaciona com alguém quando a gente diz essa pessoa é louca ou essa pessoa é doente, né? Ou quando a gente pensa no sistema é, prisional, né? A história que vocês devem conhecê-la, a e punir, né? Como que ele vai fazendo a, a história das práticas punitivas, como é que se sai do suplício público para a prisão, onde você joga lá dentro, esquece, esconde lá dentro, e outras coisas podem acontecer. E o que, que tem a ver com esse processo? Né? É, como que a gente transforma essas práticas punitivas? Outro campo que eu acho interessante da gente pensar, então, também, como, na, como é que a psicologia e o direito, por exemplo, a psiquiatria e o direito se articulam é, em relação aos saberes... Uh, sobre as pessoas que cometem crime, que são consideradas inimputáveis, né, que são os desarrazoados, os, os desprovidos de razão, né, como é que se constrói essa trajetória, como é que essas questões vão se produzindo como objetos de conhecimento. Então, não vejo que todas as perguntas dele vão partir sempre de um presente, de pensar esse presente, mas olhando como essa história foi construída. E aí ele vai recorrer, então, às traz as metodologias que daqui a pouquinho eu vou pegá-las de forma mais pontual para olhar para trás e ver como é que essas práticas foram construídas. Com isso ele está nos dizendo que esse presente não teria que necessariamente ser do jeito que é. Ele poderia ser diferente se as práticas, se os saberes tivessem sido constituídos num outro caminho, por uma outra trajetória. Uh, feitas essas considerações aqui, então eu vou entrar direitinho, vou entrar um pouquinho mais diretamente no que Uh, ele vai trabalhar como método né? Então assim, primeiro o objetivo das suas investigações Tem um texto bem curtinho do Foucault Que eu gosto muito Para quem está começando E para quem não está começando É um texto que eu revisito sempre também que Eu acho ele bastante é, Sucinto E explícito no que o Foucault queria fazer que chama Michel Foucault. Ele está lá nos Ditos Escritos. Eu não sei eu não sei dizer para vocês em qual do número é dos Ditos Escritos, tá? Porque eu acabei de me mudar nos livros estão encaixotados. Eu não consigo desencaixotar e <risos> buscar, tá? Não deu tempo. É, mas está lá no Ditos Escritos. Se vocês botarem no Google, vocês vão encontrar. É Michel Foucault o título do, do texto. E ele assina esse texto com o pseudônimo de Maurício Florence. E lá ele escreve um verbete, tinha sido encomendado para ele, escreveu um verbete sobre ele mesmo da publicar uma enciclopédia alguma coisa assim numa revista e aí ele fala como ele fala em terceira pessoa né ele fala sobre o trabalho do Foucault o que que o Foucault queria fazer e aí ele conta lá que as pessoas costumam dizer que o trabalho dele é sobre uma teoria do poder né? e ele diz, eu nunca me preocupei com uma teoria do poder eu na verdade que sempre quis fazer a história da subjetivação a história de como nos tornamos sujeitos de um determinado tipo como estabelecemos relações com nós mesmos com as outras pessoas. Então, vejam que essa pergunta, ela retoma isso que eu estava falando para vocês. Como nos tornamos o que somos? É a história do processo de subjetivação. Como nos tornamos sujeitos de um determinado tipo, né? É, então, essa é a primeira questão sobre qual o objetivo das pesquisas Foucaultianas. Tá? nos mais diversos temas. Quando ele está lá estudando as práticas punitivas, no fim das contas, ele vai chegar a isso. Como nos tornamos esses sujeitos que entendem que a punição tem que ser desse tipo. Quando ele está estudando a doença mental, como que a gente aceita o encarceramento de pessoas dizendo que é para tratar da sua saúde? Né? Como que a gente aceita enfiar num hospital psiquiátrico, uma pessoa que a gente diz que é doente, e a gente submete a práticas de tortura num hospital psiquiátrico? Né? Tem uma tem uma é, uma indignação nas questões fucotianas, né? Quando ele está falando sobre a história da sexualidade, ele também está interrogando como que, de repente, a gente cria ciências para falar da sexualidade, para patologizar práticas de prazer que sempre existiram. Né? E, que, e como que a gente vai norma, criando normas, normatizando essas práticas que não têm em si uma finalidade, né? que não teriam uma essência. Então ele vai é, questionando essas certezas que foram produzidas sobre esses fenômenos. Então, como finalidade das suas investigações, como eu disse antes, ele não quer produzir uma grande verdade para colocar no lugar dessas coisas que a gente faz. Ele fala em desestabilizar as práticas, tá? que a gente não saiba mais fazer e não siga fazendo do mesmo modo as coisas em relação a certos fenômenos, como, por exemplo, ao tratamento da saúde mental ou ao tratamento né, das... As pessoas é, chamadas de infratores, os criminosos e assim por diante. Assim Mas que a gente comece a pensar com o que pode ser feito de diferente. Então tem muito mais a ver com questionar como foi produzida a verdade sobre uma coisa que a gente toma como certa no presente do que como produzir outra verdade para botar no lugar. Está dando para acompanhar o meu raciocínio? Tá? Quando ele faz isso, ele produz esse tensionamento no campo científico, porque ele vai questionar a própria autoridade científica né, para falar dessas coisas, ele vai questionar onde que a gente sustenta a nossa autoridade científica para falar dessas coisas. Então, vejam que nesse amaranhado de perguntas que eu coloco, tem vários termos que são imprescindíveis para a gente discutir. É, tipo, né? Assim, vou começar pela questão da subjetividade. O que é a subjetividade que a gente está falando? E isso que ele diz, eu me interessei pelos processos de subjetivação. Essa é uma das questões que, para nós, a psicologia é muito cara, né? É muito importante, porque a gente é, tem como grande objeto da psicologia a subjetividade. Mas ela não é consensualmente entendida nas diferentes perspectivas psicológicas, né? Acho que quase todo mundo já ouviu falar do inconsciente, de Freud, de que nem Freud explica, né? Isso é uma concepção de subjetividade, nem todas as teorias psicológicas trabalham com a concepção de inconsciente. Existem abordagens que vão entender o ser humano como é, um ser mais cognitivo do que inconsciente. Né? Outras vão entender que a gente tem uma certa essência e que o ambiente vai fazer a gente desenvolver esse processo. Então, qual é a concepção de subjetividade para né? É pensar que a gente não tem uma interioridade ou uma essência dada. Então, ele, ele argumenta contra o universalismo do sujeito. Aliás, ele argumenta contra quase todos os universalismos, né? ele tá dizendo que as coisas são práticas sempre construídas nessas relações de poder e saber. É, mas, sobretudo, é importante a gente pensar aqui, para entender, né, chegar na biopolítica e entender qual é a relação dessas coisas, é pensar que a subjetividade ela é resultado das práticas sociais. Que a gente vive, ela não é ponto de partida Então o sujeito Ele é efeito do social Ele não é origem Nós somos constituídas nesse tecido social E é por isso a pergunta, como nos tornamos o que somos Quais são os discursos que nos constituem Quais são as práticas que nos constituem tá? é, Para poder pensar isso Então a subjetividade como essa forma Como a gente passa a entender A nós mesmos como sujeitos E as outras pessoas E a nossa relação com o mundo é, ele vai argumentar que essa Constituição se dá a partir desses múltiplos discursos que a gente está, desde que a gente pisa nesse mundo, ou até antes, talvez, a gente é, é bombardeado por, por discursos, né? Então, discursos sobre como a gente deve cuidar da gente mesmo, como a gente deve cuidar da saúde, como a gente deve ser educado, desde é, a educação familiar, depois pela escola e todas essas outras coisas. A gente não escapa de uma série de discursos, né? Muitos deles vêm disso que a gente chama de autoridades, as autoridades médicas, as autoridades jurídicas, as autoridades é, psicológicas, né, que vão nos dizendo como viver a vida. É, e dentre essas muitas autoridades, a gente tem também o um mercado dizendo como que a gente deve também viver a nossa vida. Também vou jogar isso aqui um pouquinho para depois, tá? Isso era é só pra gente poder pensar, então, o que é a subjetividade em Foucault. A subjetividade em Foucault é esse processo contínuo, inacabado, não essencialista, não é algo interior ao sujeito, mas é algo forjado exatamente a partir da exterioridade, daquilo que a gente vive e que nos constitui. É... Tem um texto que eu gosto muito, do nicolas Rose, um pesquisador inglês, que fala muito sobre o Foucault, eu, pelo menos escrevia muito, não é um texto novo, ele traz a, a ideia de uma dobra, que ele pega de Deleuze, né, de pensar a subjetividade como uma dobra. O que é isso que vem de fora? Chega na gente, consegue fazer uma pegada na gente e nos faz pensar e nos faz é, agir de determinado modo, nos, nos constitui de determinado modo. Então, esses discursos que dobram no sujeito, que se singularizam no sujeito e nos constituem, é, e constituem a nossa experiência. Tá? Então, esse é o primeiro conceito que a gente pensar. Governo e governamentalidade, em Foucault, diz respeito exatamente a como a gente consegue conduzir as condutas das pessoas, tá? Ele não está falando de governo como um sinônimo de Estado, ou como governamental, como essa, esse departamento institucional ali do Estado. Ele está falando de que para a gente poder viver em sociedade e as estratégias biopolíticas, que é onde a gente vai chegar... É, é preciso exercer um governo sobre as condutas das pessoas, é preciso governar as condutas, né? Nos fazer cidadãos de determinado tipo, nos fazer pensar e convergir é, para determinadas ações dentro de um projeto de sociedade. Por exemplo, a gente, eu vou trazer sempre exemplos cotidianos, assim, de como esses discursos nos colocam, né? É, coisas que a gente ouve muito, a gente tem que ser bons e boas trabalhadores, trabalhadoras, né, e temos que ser bons pagadores das nossas dívidas, né, temos que ser, eu, eu gosto, eu gosto, não, eu fico muito é, inquieta sempre quando eu escuto, por exemplo, em situações de crise extrema que a gente está vivendo, que é uma crise de, de todos os âmbitos, né, sanitária, política, econômica, é, e aí as pessoas recebem 150 reais de um auxílio emergencial e você escuta os, os, os especialistas, que são as autoridades econômicas, falando que a primeira coisa que as pessoas devem fazer é pagar suas dívidas com esse dinheiro. Então isso é uma prescrição de um modo de vida do que diz o que é ser, que ser um bom cidadão na nossa sociedade. Então antes de comer você paga a sua dívida. Você tem que quitar suas dívidas. Isso é muito sutil, porque ele não está obrigando. A pessoa que vai falar isso, a autoridade que está falando isso, ela não está obrigando ninguém a fazer isso. Mas isso vai ser repetido infinitas vezes. E claro que isso não vai ser repetido no vazio. Isso vai ser repetido junto com a criação de várias tecnologias, como por exemplo as notas no Serasa, né? E o aplicativo que você acompanha, e aí o selinho que você ganha, e lá o negocinho que vem na sua conta de luz dizendo se você é bom pagador ou não é bom pagador, e todos esses scores. Então, veja, por que eu estou trazendo esses exemplos? São exemplos de práticas que põem em ação discursos de verdade, que são de uma ordem econômica e que vão constituir uma subjetividade. O que é ser um bom cidadão hoje em dia? Pagar as suas contas. Então, a gente diz assim: ah, mas eu pago em dia, eu tenho direito. Eu pago as minhas contas, eu tenho direito. E a gente vai constituindo uma certa subjetividade, então, dentro desse modelo de governo, de governamentalidade. Eu não estou falando de governo Estado, eu estou falando de governo das condutas. Né? E o que é importante quando a gente pensa Nessas, nessas questões de governo né? de governo das condutas Nós não estamos falando de coerção Ou de violência, nós estamos falando De consentimento, a gente se deixa Governar, porque esses discursos Eles conseguem nos capturar Nos agenciar de, de tal modo Que a gente acaba achando que é bom Para a gente mesmo, que a gente é, Seja governada desse, desse, desse modo Então há um consentimento, há uma maquinaria de consentimento em relação a isso. E essa é a ideia de governamentalidade do Foucault. Então, ela não é uma ideia de imposição ou de restrição de liberdades, mas de governo das liberdades. E essa é, um, é uma questão paradoxal que ele vai trazer ali no livro do Nascimento da Biopolítica. Né? O que eles querem fazer, então, o que se quer fazer, então, é o governo das liberdades. No neoliberalismo, né? no liberalismo, você tem que ser um sujeito livre, capaz de suas próprias escolhas, e das suas próprias conquistas, das suas próprias trajetórias. Né? e aí que a função do governo é não interferir demais, nem de menos, nesse, nesse governo das liberdades. Tá? Mas a gente precisa se entender como sujeitos livres e protagonistas e empreendedores dessa nossa vida do nosso presente. Então, quando a gente começa a se constituir desse modo, a gente está constituindo a subjetividade. Né? A gente está constituindo uma forma de estar no mundo. E a expressão biopolítica, em especial... É, ela é importante, né, e ela vai ser esse, esse termo que o Foucault vai cunhar nesse curso. Só para retomar, eu podia ter falado isso no começo, não falei, né, a gente está falando aí de uma obra é, que Foucault, uh, que ele não escreveu, né, foi um curso, foram três cursos, na verdade, que Foucault deu, o em defesa da Sociedade, Segurança, Território e População e o Nascimento da Biopolítica, que foram de 75, 1975 até 79, né, discutindo essa questão até ele chegar nesse construto da biopolítica que é a ideia de tomar, então, diferente do que ele discutiu em outras obras, que era a ideia do poder disciplinar, poder pensar é, esse poder biopolítico que vai incidir sobre a vida da população e não mais só sobre a vida dos indivíduos. Agora a gente não interessa mais, então, nos estados modernos, né, essa discussão que ele vai fazer, é, apenas como indivíduo. A gente interessa como força de população. E, e, o, e o Estado, então, aí o Estado, essa instância mesmo, governamental jurídica vai ter como alvo a manutenção e a garantia da vida da população. E aí ele vai dizer, bom, algumas estratégias vão ser produzidas aí para se fazer viver. né? Não sei quem, não sei se você já, já tem uma leitura né, maior, se não tiverem a gente pode retomar um pouquinho disso. Desde que quando ele falava lá, por exemplo, no Vigiar e Punir, sobre as práticas punitivas, que eu acho que vocês devem estudar no campo do direito, né? ele falava que o poder soberano era o poder de fazer morrer. O soberano podia pegar e dizer, não gostei da expressão que você fez para mim, Marcelo. Vou mandar cortar sua cabeça em praça pública para que ninguém mais ouse fazer a mesma coisa. Porque tem que ser exemplar também, tem que ser público. E, de repente, muda esse, esse papel do Estado, né? que já não é mais matar desse jeito, e exageradamente, punir exageradamente, mas é punir o mínimo possível, interferir o mínimo possível e fazer viver, né, e dizer que vai promover a vida. Embora, né, o Foucault também fale, é, acho que lá no Defesa da Sociedade, de que nessa lógica de manutenção da vida do fazer viver, que é o alvo né, e a função da biopolítica, é, para justificar o extermínio e a morte de alguns, né, se utiliza do que ele chama de racismo de Estado. Tá? E aí alguns vão morrer em nome de outros. Tá? É, depois eu gostaria de retomar isso também, para a gente poder pensar os limites desse conceito de racismo de Estado em Foucault, e, e de outras questões. Tá? Eu vou, vou deixar mais uma, estou pendurando um monte de questão aí, para tentar seguir aqui um roteirinho, mais ou menos, que eu fiz aqui para a gente conversar. Sim. Uh, bem, o que são então as biopolíticas ou as estratégias biopolíticas? São essas estratégias que, os, que o Estado vai lançar mão, né, uh, para governar a vida das populações, mas que não tem como centro de emanação desse poder de governo o próprio Estado. E sim, uma série de outros discursos e, saber, e saberes, né, que vão constituir essa autoridade e que vão uh, constituir todos os elementos necessários para o governo da subjetividade e para que as pessoas e para que a sociedade vá confluindo num determinado caminho. né? Então, a, a, o próprio Estado, inclusive, ele diz que não tem uma essência, né? o sistema prisional não tem uma essência, ele vai mostrar como é que as coisas foram se constituindo a partir desse conjunto de práticas que é, as tornaram possíveis, né? de acontecimentos e práticas que tornaram possíveis. Como que ele estuda isso? Tem duas coisas que são muito importantes para Foucault estudar isso, que é o tal do método. Ele fala sempre muito em poder e saber, e aí a gente vê nos trabalhos dele, ele falando em pistas do método da arqueologia, tem até um livro, né, Arqueologia dos Saberes, e ele fala muito da genealogia. O que são esses dois campos e como é que eles constituem a questão do método em Foucault? Alguns estudiosos de Foucault Uh, dizem que dá para dividir a obra dele em três grandes momentos. Um desses estudiosos, aproveitando o comentário da Carla, aqui no chat, é o Alfredo Veiga Neto, professor de educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uh, acho que ele está aposentado agora, ele tem um livrinho chamado... Livrinho porque ele é pequeno, tá? é super importante. É um livro uh, que eu gosto muito, para quem está começando as leituras de Foucault, chamado Foucault e a Educação. E aí ele, ele é um dos autores que diz que se pode dividir o pensamento de Foucault em três grandes momentos, a partir das questões e das metodologias assim que ele trabalhava. Né? Um que seria o um momento genealógico do Foucault, onde ele vai estudar as práticas de poder. Outro que é o um momento arqueológico, quando ele estuda a arqueologia dos saberes, então, e desses discursos. E um momento onde ele vai estudar a ética, né? essa dimensão do sujeito mesmo. Eu acho que a gente não consegue dividir Embora eles, esses autores eles dividam, assim eles mostram, olha, esse livro aqui ele fez uma genealogia da doença mental, ou nesse outro aqui ele fez uh, uma arqueologia dos saberes psiquiátricos, né em alguns momentos a gente consegue ver isso. Contemporaneamente, quem tem trabalhado com Foucault tem visto a importância da gente ir trabalhando com todos esses conceitos juntos. Então a gente acaba forjando o conceito de aquigenealogia, que é pensar ao mesmo tempo as práticas de poder, é, e os saberes que estruturam. O que, que é isso que eu estou chamando de práticas, né? Por exemplo, lá no Vigiário Punir, quando ele fala do panóptico, ou dessas práticas punitivas, ou dessas estratégias disciplinares que a gente usa em vários lugares, que a gente está familiarizado, desde a escola, o hospital, a prisão, né? todas elas funcionando por esse esquadrinhamento né, disciplinar. Isso são práticas, né? É, mas elas não vêm do nada, elas vêm ancoradas em discursos, elas vêm em saberes, e aí ele vai juntar essas duas coisas. Então, a gente vai pensar nessa arte de analogia. E a gente vai pensar, então, como esses discursos e práticas vão construir uma determinada forma de relação da gente com a gente mesmo e com a sociedade. Então, a ideia de governo, é como estratégia biopolítica, que é isso que vai, que no fim das contas, trabalhar, né? Governo como uma estratégia biopolítica para conduzir as condutas, né? E para forjar subjetividades ele tem que construir sujeitos de acordo com aquela ideia de sociedade que se quer sustentar. Eu, eu acho que para isso tem um, um documentário que eu vou deixar indicado aqui para vocês, uh, que eu uso muito lá na psicologia, e toda vez que os estudantes assistem, eles dizem, ah, nossa, deu para entender, deu para ver muita coisa e se pensar no presente. É um documentário meio velhinho já, lá do início dos anos 2000, foi feito pela BBC de Londres, chama O Século do Eu, vocês encontram ele, quatro episódios no, no, no YouTube, botando no Google vocês encontram fácil, tem legenda. Tudo. O que esse documentário fala? Né? Ele uh, mostra como as ideias de Freud foram levadas para os Estados Unidos e como foi interessante para os Estados Unidos, como o governo, é, investir na propagação das ideias de inconsciente, de desejo, para fazer a reconstrução da sociedade de uma sociedade de consumo pós-guerra. Então vejo como aquilo que a gente pensa que é lá do campo psicológico só, né, ah, Freud, a psicanálise, o inconsciente é utilizado pelo governo dos Estados Unidos como uma estratégia de governo amplo da população. Estou falando só da, da política, de fazer as, as pessoas se pensarem daquele jeito, como é, alguns exemplos que esse documentário traz, né, é, produzir necessidades. Uh, em relação ao consumo de cigarro, consu ao consumo de carros, ao consumo de eletrodomésticos, basicamente ao consumo, né? Eles estão falando basicamente ali, da reconstrução pós-guerra e da necessidade de criar consumidores numa sociedade democrática. Qual era o grande fantasma pós-guerra? Né? É que as atrocidades que aconteceram durante a guerra pudessem voltar a acontecer e a gente até pouco tempo achava que nunca poderiam, né? Agora a gente está se perguntando que talvez elas possam e elas estejam mais perto, talvez elas nunca tenham deixado de acontecer. Mas naquele tempo, naquele momento, qual era a grande questão? Era como é que a gente consegue constituir uma sociedade democrática e para ter uma sociedade democrática a gente precisa de cidadãos subjetivados para a democracia. Que saibam ser cidadãos democráticos. né? A gente precisa de um determinado tipo de subjetividade. E é ali que está tudo nó da questão governamentalidade, então biopolítica e subjetividade, subjetivação. É que você não consegue constituir uma democracia com sujeitos autoritários, por exemplo. é da é que a gente está vendo, né? Como é que a gente constitui uma democracia se a gente não pensa de forma democrática, né? Se a gente, como é que a gente reconhece um estado democrático de direito se a gente não reconhece o outro como um cidadão, como um sujeito de direito? Então a gente tem aqui um colapso. Né? E a grande questão, naquele momento que esse documentário mostra, que eu recomendo muito que vocês assistam, é isso, assim. como essas ideias elas foram usadas é, para uma certa constituição. Em alguns momentos eu acho até que eles falam em, em manipulação ou algo assim, eu, eu não gosto muito desse termo, até porque em Foucault não se trata de manipulação, porque a gente consente mesmo. Né? Ele, a gente vai consentindo com ser de um determinado jeito. Tá? Mas a ideia é essa, é que é, nesse plano que ao mesmo tempo é do Estado e é micro, porque né, vai entrando, é, essa é uma das estratégias da política. ela tem que se capilarizar nas instâncias mais micros do nosso cotidiano para nos constituir como sujeitos de um determinado tipo. Então, onde entra a questão do nascimento da biopolítica e nisso tudo, né? Eu vou fazendo uma genealogia da questão do liberalismo, do neoliberalismo, eu não, não tive condições, entre o dia do convite do Marcelo e hoje, de retomar detalhadamente a obra, então, assim, eu vou fazer um apanhado talvez um pouco por alto, mas eu vi que nos próximos dias vocês se têm gente que vão entrar mais nos aspectos do, do neoliberalismo, tá? E aí eu vou, dentro do meu limite de estudos, trazer essa dimensão da subjetividade vinculada a, a essa questão da biopolítica, tá? É, a questão que ele toma lá naquele, naquele curso é que o mercado vai se tornar importante na inscrição desse lugar de produção de verdade para para o exercício do governo. Então, pensar assim, para o liberalismo existir como uma forma de governo, ele precisa nos produzir como sujeitos a partir da ideia de liberdade de consumo. A ideia de que a gente tem que ser livre. Né? Então, é isso. O que é o Estado? É o, é o governo das liberdades. Só que, para a gente ser governado pelas liberdades, a gente precisa se entender a partir dessa racionalidade. A gente precisa consentir com essa. Então, hoje, por exemplo, como é que a gente pensa? Né? O que é o sujeito? É, é o sujeito que investe em si mesmo? É o sujeito livre? É o competitivo? É a ideia da meritocracia? É daquele que trabalha incansavelmente e assim vai ter sucesso, né? A gente vê as criancinhas nascendo e os pais pensando no futuro, né? Vou abrir uma conta aqui para o futuro, fazendo, pagando aposentadoria na né? previdência privada para as crianças que acabam de nascer, produtivo, Caroline. É, a, e, a, e a ideia ela vai transcender do sujeito para o social. Então o sujeito tem que sempre ser empreendedor, empreendedor de si mesmo, né? Esse é o self empreendedor e essa é a ideia que vou desenvolver lá no no nascimento da biopolítica, com a faltada na ideia de homem econômico por isso que ele está dizendo assim que a questão do liberalismo não é uma questão econômica apenas ela é uma questão de constituição das subjetividades por quê porque se a gente se constitui nessa lógica da liberdade do empreendimento do empreendedor de si mesmo é fácil o governo nos governar a partir do liberalismo e aí é fácil com o um prefeito de uma capital gaúcha né Caroline? Diga que em nome da economia vocês arrisquem suas vidas. Não foi assim, mais ou menos, que ele colocou? Né? Vejam, é, é, é... E, e aí as pessoas vão, vão consentir, porque elas vão dizer assim, eu não posso morrer de fome, então eu posso morrer do vírus, mas de fome eu não posso morrer, eu preciso trabalhar. Né? Então, é... esse exercício de produção dessa subjetividade liberal, né, ele vai transcender os poderes emanados do Estado e vai usar as lógicas, do discurso da psicologia, que também vai trabalhar com a ideia do sujeito empreendedor, né? da, a, da meritocracia, que vai trabalhar que a gente vai ter o que a gente merece e assim por diante. Né? Então, é, essa é a noção que eu acho que pega para a gente assim, pensar na contemporaneidade é, de como a gente vai se constituindo como esse sujeito autônomo a partir de uma lógica de exploração que a gente vai consentindo. A gente vai deixando vai se deixando ser explorado, né? É, e vai pensando nessa lógica do esgotamento sempre da insuficiência, porque está é, pautada não só no consumo, né? Mas na competição e no esgotamento mesmo, de todos os recursos. Tanto os recursos naturais, quanto os recursos humanos é, dentro da sociedade que a gente vive, né? Eu acho que essa sim é a questão que eu posso alinhavar de uma forma mais amarrada entre a subjetividade e a biopolítica. É, e eu queria, então, para ir concluindo, vou me encaminhando para o final, para a gente poder conversar um pouquinho mais, é, pensar mais especificamente sobre como essas questões trazidas por Foucault podem ser tomadas no contemporâneo. assim que Esse curso, que como eu falei, né, ele ministrou esse curso em 79, o final dele na biopolítica termina em 1979. Então, lá se vamos mais de 40 anos. É, esse a gente pode pensar na atualidade disso, né? Ou nos limites dessas formulações. Eu penso que é muito importante ainda a gente continuar perguntando sobre como nos tornamos o que somos. Para mim, essa pergunta não perde atualidade. Ela é uma pergunta que eu acho que ela sempre pode ser refeita porque ela está sempre olhando para o presente, né? Como é possível, quais foram as condições de possibilidade para a gente se tornar esse tipo de sociedade que a gente é? Né, que aceita essas práticas que a gente vem mencionando aqui. É, e acho que a ideia de biopolítica ela ainda tem sim sentido, mas ela sozinha não dá mais conta da gente pensar nossos processos contemporâneos. Vejam o que eu falei para vocês, que a biopolítica seria, seria uma estratégia de investimento na vida, de fazer viver. Né? Essa que era a grande inversão que o Fico trouxe na sua teorização entre o poder soberano e o poder é, biopolítico. Né? A ideia é de que o um Estado tem que investir na vida e fazer viver a sua população. E aí o Foucault, então, fez aquele parênteses, quase, né, ponto que ele não... Ele está pontual, eu acho, que está lá no defesa da Sociedade, sobre a questão de que para poder matar, então, ele formula a ideia de racismo de Estado. Mas o Foucault lá está falando de um racismo de Estado que tem a ver com o nazismo. Né? Ele está falando a partir dessa experiência europeia, dessa... Uh, bastante particular que negligencia o que outros autores vêm agora apontando, inclusive a partir do próprio trabalho do Foucault, e que também precisam ser discutidos por nós contemporaneamente. Um desses autores é o Mandembe, né? o Achille Mandembe, com a noção de necropolítica. E qual é a diferença né, entre os dois? Mesmo que o Foucault tenha falado que, em nome da, do investimento da vida, do governo da vida de alguns, alguns é, aceita-se que o Estado mate alguns grupos populacionais. Né, é que o Foucault não dava nome para esses grupos. Né? Ele deixava assim, é, ele deixou lá situado em relação ao nazismo, mas ele não analisou as relações coloniais e de racismo. E se a gente se pensa aqui como é, país que foi colonizado, né, que escravizou e que até hoje vive esses efeitos, todos os dias, né, em todas as micro-relações, a gente vai ver que esse conceito de biopolítica acaba deixando um ponto não discutido para nós. Né? E aí eu acho que, bom, lá no meu grupo de pesquisa, a gente tem feito esse movimento já há bastante tempo, de ler é, sobre esses processos de colonização e tentar pensar então que ainda que não se apaguem todas as estratégias biopolíticas, vamos pensar assim uma própria uma campanha de vacinação é uma estratégia biopolítica, né é de fazer garantir a vida da população é, uma campanha de população recusada a ser feita né ela pode ser uma estratégia necropolítica que é de fazer morrer explicitamente só que não se faz morrer de qualquer jeito e não se faz morrer a todos de forma igual e essa é a discussão então que Mumbedes, que Fanon já fazia, né, e que vários outros autores uh, afro diaspóricos e também indígenas têm feito sobre quem são as pessoas que se faz morrer é, explicitamente, não é não é mais não se trata mais do descuido de deixar que alguns grupos populacionais morram, né, mas é de promover o genocídio dessas pessoas. Então eu acho que esse é um dos pontos que a gente tem uh, de limite da noção de biopolítica Foucaultiana. Uh, e que faz com que a gente tenha que olhar para o racismo e para os processos de colonização, que são nossa história e nosso presente também, né? e a gente tem vivido todos os dias. É, ontem, 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 ontem né? o assassinato da Kathleen, é, que é só mais um entre tantos que acontecem diariamente. Uh, e, e aí a gente tem essa produção deliberada da morte, inclusive pelo Estado. Né? Quando a gente olha, por exemplo, as políticas dos grupos prioritários de vacinação, os grupos que estão morrendo mais, tem estudos demográficos que têm mostrado quais são os grupos populacionais é, que têm sido mais vitimizados pela pandemia são as pessoas negras e elas são as pessoas que estão sendo menos vacinadas dentro das prioridades uh, estabelecidas, então, isso tudo a gente pode fazer uma leitura como estratégias biopolíticas. Para além dessa questão, então, necropolíticas, desculpa, tá? Necropolíticas. Necropolítica, a necropolítica, ela não envolve só deixar morrer qualquer grupo, mas fazer morrer deliberadamente grupos racializados, tá? É, e essa racialização, ela vai trabalhar junto com esse processo de colonização e com a transformação das pessoas em mercadoria e essa exploração infinita desses recursos. Junto com isso, eu tenho pensado muito, até para a gente poder pensar essa ideia da subjetividade, da subjetividade neoliberal que eu falava, né, de como que é importante que a gente se pense como sujeito neoliberal, e que eu acho que é um dos grandes desafios para nós, é como é que a gente consegue romper com essa lógica. Né? Então, a gente vai fazer assim críticas ao capitalismo e vai pensar... É, formas sustentáveis, ou como que a gente pode romper com determinadas lógicas, que essa lógica, por exemplo, do produtivismo, da, da da competitividade exacerbada. E eu tenho lido muito o Ailton Krenak, que eu acho que ele traz para nós o exemplo vivo do que é uma outra forma de subjetivação, não neoliberal. Né? E como que é difícil, pra, por exemplo, para mim, como mulher branca, né, subjetivada a partir dessa lógica neoliberal também, é, eu consigo entender o que o Krenak fala sobre um outro jeito de estar no mundo que não é de acumulação, que não é de produção incessante, que não é de exploração incessante do ambiente, que é de uma relação mais oriental com horizontal, foi uma fala interessante, oriental também, é, mais horizontal com as com seres não humanos, com a natureza. Racionalmente a gente consegue entender isso, mas a gente consegue viver isso? Esse seria o salto para um processo de subjetivação? Será que a gente consegue olhar para a natureza e ver ela e para os outros seres e ver no mesmo patamar de importância que a gente vê o humano? Né? Além do Ailton trenar que eu tenho gostado muito de ler, é, Silvia Rivera Cusican, que é uma autora boliviana também, descendente de indígenas, que questiona essa lógica de a gente não vai mudar. Não existe um capitalismo sustentável. Né? A gente precisa romper radicalmente com a forma de subjetivação que a gente se coloca no mundo. Então ela traz um exemplo, a questão do trabalho. Né? Nos povos andinos não existia essa palavra trabalho, abstrata, como a gente usa. Né? A gente precisa trabalhar. E a gente enlouquece porque a gente precisa trabalhar, e a gente precisa trabalhar porque a gente precisa fazer dinheiro para a gente ter computador para poder dar aula online e trabalhar. Mais e trabalhar, mais e trabalhar. Isso é uma forma de subjetivação é colonialista, né? que a gente herdou e a gente é, reproduz né? e alimenta. E a gente se deixa governar por ela. E aí ela fala, nos povos andinos não existia essa noção de trabalho abstrata. Existia o plantar o milho, colher o milho, é, cozinhar o milho, tecer, o, tecer a, o tecido e assim por diante. A palavra trabalho, ela não tem essa... O, o capitalismo acabou transformando essa palavra trabalho nessa coisa abstrata que a gente só tem que fazer como uma finalidade. Em si mesmo, na verdade, a geração do lucro que vem para nós é. Né? Então, por que, que eu estou trazendo esses autores e autoras? Porque eles são... É, eu penso que são perspectivas que trazem de forma viva a possibilidade dessa outra forma de subjetivação, que é essa que o Foucault está mencionando lá no Nascimento da Biopolítica, de como nos tornamos esse sujeito homo-econômicos do neoliberalismo, que o neoliberalismo não tem a ver só com a economia, mas com ser um determinado tipo de cidadão para formar uma certa sociedade que funcione nessa engrenagem. Né? Então, para a gente ter uma sociedade que a gente chama de democrática, né, Lembrando que Mandem fala que na democracia não há é, harmonia e paz, né? há muita violência também, inclusive as colônias se estabeleceram é, de forma bastante violenta, mas isso que a gente chama, às vezes, como democracia, esquecendo dos seus problemas, a gente precisa ter um sujeito subjetivado para essa experiência. Né? É, e a gente foi subjetivado para a exploração neoliberal. Então a gente consente, e a gente é muito dócil, muito servil a fazer todo esse processo da exploração neoliberal. E romper com essa forma de subjetivação, então que eu acho que é uma das coisas, assim, Foucault nunca foi fatalista, né? ele sempre pensa como podemos fazer a resistência, é... como podemos recusar ser governados desse jeito. Né? E aí eu acho que, a coisa obrigada, Hugo, essa mesma, não tinha visto a pergunta da Maria, da Silva Rivera Kuzikank, do Ailton Krenak, eles colocam exatamente isso, assim, pensar nesses saberes ancestrais, pensar nessas outras práticas que fogem da lógica da exploração no mundo. Eu não sei o quanto nós, como pessoas subjetivadas já tão duramente nesse modelo, conseguimos romper. Eu acho que é um exercício, tem tentado fazer. Tá? Fora isso, pensar ainda contemporaneidade, com contemporaneidade de Foucault, né? A gente fala ali do das autoridades, dos discursos científicos, né? Da, da criação da e a gente vive num momento onde os fake news se propagam numa maquinaria de produção discursiva de rede social, assim que é uma coisa que a gente também se pergunta, como é possível? Né? E aí é uma boa pergunta de investigação. O que, que torna possível produzir esse contemporâneo, essas novas autoridades, e como a gente, como pesquisador e pesquisadora, se movimenta nesses espaços para fazer enfrentamento aos totalitarismos que a gente está vivendo. Né? Foucault sempre foi muito crítico à ciência hegemônica, ah, particularmente as ciências humanas bom não esquecer e como é que a gente pode trabalhar com essa criticidade o momento atual ele nos coloca no fio da navalha né como é que a gente trabalha com a criticidade desse cientificismo sem dar munição para o negacionismo né? eu acho que essas são algumas questões que eu eu gostaria de parar por aqui falei acho que até mais que eu pensar em falar não sei se eu se eu fui é, entendível aqui assim, na minha na minha fala, mas eu estou à disposição para a gente conversar e retomar alguns pontos.